0: fernández un cuerpo que fue utilizado para prácticas de magia negra llega a la morgue de rogelio quien se verá tentado a buscar la opinión de un historiador para juntos encontrar la explicación a la serie de sucesos extraños que acontecen a su alrededor hacía poco más de 30 años que rogelio había abierto ese lugar como solo era un negocio que se dedicaba a esto en la pequeña ciudad, siempre tenía trabajo. Por lo regular se esmeraba demasiado para sus clientes y estaba comprometido con la discreción, el respeto y la excelencia. Al fin, no todos tienen la suerte de trabajar en una morgue. Rogelio amaba su trabajo. Era lo que le alimentaba la pasión y el hambre. Cada que llegaba un nuevo cuerpo, Rogelio tomaba el tiempo necesario para alistarse. Se acomodaba minuciosamente el corbatí negro y opaco con el que le gustaba vestir su cuello durante aquellas jornadas. Lavaba sus manos como si quisiera enjuagarse todos sus actos. Y siempre giraba la cabeza en la misma dirección. Un perchero que se encontraba a un costado de una pequeña puerta negra, que daba un pequeñísimo estudio de revelado para fotos de rutina, buscando su bata blanca y ligeramente percudida. Acercaba a su mesa de trabajo una cantidad de frascos, borlas de gasas, algodones, pinzas y demás herramientas sumamente necesarias para atender a un nuevo amigo. Sus manos eran vestidas muy despacio, con guantes desechables de cualquier color sobrio y frío y armadas con afilado cuchillo, para posteriormente proceder a abrir una Y, ...desde los hombros y pecho hasta la zona pélvica... ...para después abrir el tórax como a una delicada flor... ...y encontrarte con una obra de arte... ...hecha con órganos y entrañas. Rogelio era muy amable siempre con cada cuerpo... ...que ingresaba a su área de trabajo... ...los interrogaba sobre sus historias... ...y cómo era que habían llegado hasta ahí... ...les hablaba y los convertía en sus amigos... Y aunque nunca había respuesta de ellos, era como si Rogelio tuviera un poder especial para entenderlos. Se esforzaba mucho en arreglarlos. Después de todo, sería la última vez que sus seres queridos les vieren. Un buen día, llegó a la morgue el cuerpo de una joven dentro de un saco negro y grueso, escoltado por dos familiares, sus padres, y un tipo raro, trajeado, que por su prominente bigote y el arma era muy notorio que pertenecía a la policía. Los padres eran de una buena posición económica y a Rogelio no le fue difícil identificarlos, ya que eran de una de las familias más poderosas de la ciudad. Además de realmente parecer muy exhaustos y se notaban extrañados, como oídos. Rogelio nunca olvidará la cara de la madre de aquella chica. Parecía deshecha por la amargura y el dolor. Y no es que Rogelio no hubiera visto el dolor de alguna madre después de haber perdido a su hijo, es solo que ella parecía realmente perturbada. Rogelio se presentó y habló directamente con los padres. Buenas tardes, lamento muchísimo su pérdida. Mi nombre es Rogelio y yo personalmente seré quien atiende el cuerpo. Acompáñenme para recolectar sus datos y los del familiar pero el anfitrión fue interrumpido inmediatamente por el policía. «Buenas tardes, soy el oficial Márquez. Mira, tenemos una situación con el cuerpo de la señorita. Es por eso que vengo. ¿Ves? Sucede que la afectada fue víctima de homicidio». A Rogelio esas palabras no le parecían extrañas en absoluto, hasta que el policía lo miró y discretamente lo apartó del recibidor. «Sucede que no es un homicidio normal». Dijo el hombre Mientras se frotaba la cara con su mano Ya lo verás Y necesito mucha discreción al respecto Llevó su dedo índice A unos 8 centímetros de la cara de Rogelio E insistió Necesito mucha discreción ¿Ves? El caso está muy raro Nunca había visto algo así En mis 22 años en la policía El muertero sintió un leve escalofrío Que lo dejó pensando en muchas cosas Era todo tan extraño ¿Qué podría ser tan grave? se preguntó. Terminó de recolectar los datos, acompañó a los padres hasta la salida y se dispuso a trabajar. Mariana Sandoval, 17 años, homicidio doloso, múltiples heridas. Eran algunos fragmentos de la hoja del parte que había arrojado el peritaje policíaco que tenía en sus manos. Estaba ansioso de poner manos a la obra y ver a qué se refería el nervioso policía. Cargó la bolsa hasta el piso donde trabajaba, por lo que se pudo percatar de que el cuerpo era de finas complexiones. Puso la bolsa en la mesa de trabajo y procedió a hacer su ritual previo a abrir un cadáver. «Muy bien, vamos a ver qué te pasó, Mariana». Le habló al cuerpo antes de descubrirlo y lo acomodó a la distancia correcta de sí mismo. Rogelio no podía creer lo que sus ojos se toparon al abrir aquel bolso mortuorio. Fue tanto el choque que volvió a subir el cierre. Se quedó atónito por unos instantes. Sus manos estaban sobre aquella bolsa que contenía el cuerpo más siniestro que jamás haya visto. Efectivamente, no era un homicidio normal. Eso no era normal a ningún nivel. Las palabras del policía retumbaron en la cabeza de Rogelio quien a su vez entendía de lo que hablaba. Respiró hasta el tope de sus pulmones y exhaló el aire repetidas veces tratando de calmarse. Tomó un poco de valor y volvió a abrir aquel saco negro. Estaba horrorizado por el estado del cadáver y al mismo tiempo asombrado. Al descubrirlo por completo pudo contemplar aquella obra homónima de algún artista y amante del oscurantismo. Las mejillas de Mariana estaban decoradas con heridas, que claramente dejaban ver una simbología extraña y ajena para él. Pudo reconocer algunas cruces invertidas trazadas delicadamente en su abdomen, espalda y rostro. Igualmente identificó una secuencia de tres dígitos que se repetía varias veces. Alguien había transgredido la sublime inocencia de Mariana para ofrendarla a quién sabe qué cosa, y Rogelio estaba por descubrirlo. Rogelio no se sentía cómodo en lo más mínimo al presenciar tan asqueroso y aberrante espectáculo de heridas y marcas. No era la sensación de siempre al hablarle, ni siquiera sabía qué decirle. ¿Cómo iba a emprender una charla con alguien a quien le habían arrebatado la vida de esa forma?, ¿Qué tendría para decir? Así que se quedó callado por un largo rato. Dio un impecable mantenimiento al rostro de la joven. Se esmeró en sus hermosas y arqueadas cejas. Trabajó estrictamente en cada parte de su cuerpo, hasta quedar lo más limpio posible. No sabía qué estaba contemplando frente a él. Y en medio de la confusión, le tomó la mano y le dijo, «Espero de corazón que encuentres descanso» pero su frase fue abruptamente eclipsada por una serie de visiones espectrales, como si a través del contacto con aquella fría mano pudiera ver toda su historia. Soltó la mano inmediatamente y se recargó contra cualquier lugar, sintiéndose realmente confundido. Se frotó los ojos cuanto pudo y se sentó en la silla que se encontraba dispuesta para él tras un escritorio viejo y lleno de papeles. Puso las manos sobre la vieja madera del escritorio y pensó en toda clase de posibilidades. ¿Mariana había sido probablemente víctima de un ritual? ¿Qué era eso que dejaba ver su piel? ¿Acaso esa chica estaba metida en algo fuera de los parámetros naturales de la sociedad de aquella pequeña ciudad? Eran tantas las preguntas y tan escasas las respuestas. Tenía tantas ganas de salir de aquel lugar como nunca antes las había sentido. Todo era nuevo y extraño para él. Como si fuera la primera vez que atendió a alguien, lo recordaba bien. Pasó varios días sin dormir después de aquella primera experiencia, y sin embargo, no fue igual de perturbadora. Decidió dejar descansar el cadáver y tomarse un respiro. Así que tomó sus pertenencias y salió de la morgue en dirección a su casa. Todo el camino pensó cuánto horror y lástima sentía por aquel cuerpo. Lo difícil que había sido trabajarlo, al grado de ni siquiera tener el valor para terminarlo. A Rogelio lo esperaba una botella de Jerez en casa. Al llegar a su casa, Rogelio se dirigió de inmediato a la cómoda donde guardaba sus licores. Tomó la botella de Jerez y se fue directo a su habitación. Se quitó el saco y lo colgó. Y no había dejado de sentir la terrible incomodidad que lo acechaba desde que vio el cuerpo de Mariana. Se lavó las manos, como era su costumbre, antes de servirse un primer trago. Se sentó en la mesita, que era testigo de las noches de aquel Rogelio que amaba a sus muertos. Y bebió la primera copa de un sorbo. Se frotaba la cara y no dejaba de pensar en todas las posibilidades. ¿Qué clase de prueba era esto? Es que su cabeza no se detenía y sentía cómo los pensamientos corrían en su cerebro a una velocidad letal hasta quedar sumamente exhausto de tanto pensar. Se echó a la cama con la misma ropa que usó durante el día y se quedó profundamente dormido. Un par de horas más tarde se despertó sumamente agitado, saltando de la cama en un solo movimiento. Su respiración y corazón tenían una frecuencia imparable. Sentía miedo y congojo. Y recordaba cómo una nítida y viva Mariana se hacía presente en su sueño, o quizá era una pesadilla. Recordaba que la chica se abrazó a él, como aferrándose a una última oportunidad de vida. Recordaba sus ojos fijos en los suyos y las palabras tan claras que escuchó, ¡ayúdame! Para Rogelio era muy difícil creer en fantasmas, era contradictorio, ya que él era un hombre de ciencia. Pero eso no tenía otra explicación. Recordaba escuchar cómo los muertos se presentaban en sueños, para despedirse de sus seres queridos o dejar un mensaje muy necesario. ¿Será acaso que Mariana intentó decirle algo? ¿Por qué a él? Era la primera vez que algo así le sucedía. No había duda de que era Mariana y necesitaba ayuda donde quiera que se encontrase. Rogelio se acostó una vez más esa noche, hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente, muy temprano, Rogelio apenas y se bebió una taza de café como desayuno y salió muy a prisa de casa. En el camino interceptó un puesto de periódicos para buscar la nota roja de Mariana, pero no hubo nada. ¿Por qué? ¿Por qué no había un encabezado o algo en las columnas de aquellos populares impresos? Si ella pertenecía a una familia tan importante, ¿qué escondían? ¿Era el momento de buscar al oficial Márquez? Había tanto por hacer y tan poco tiempo. Tenía que regresar al mediodía hasta donde se encontraba su profanada doncella en peligro. Así que corrió hasta la casa de Mateo, un viejo amigo historiador y amante de lo misterioso. Cuando estuvo frente a aquella enorme y carcomida puerta azul, golpeó sus formas llamándolo. «¡Mateo!», gritó un par de veces hasta que la puerta se abrió decisivamente. Y al ver a aquel nervioso muertero, le preguntó, «¿Qué pasa, Rogelio? ¿Qué traes? Es muy temprano, ¿no?» Miró su reloj. «Son las 7.12». Rogelio subió el pequeño escalón, y empujando a su amigo y la pesada puerta de madera se adentró en la casa. «Necesito que me ayudes. ¿Recuerdas todos esos símbolos que tienes en los libros de historia? Necesito que me digas si hay alguno como estos». Decía al mismo tiempo que buscaba una hoja y una lapicera en el escritorio de Mateo. Su amigo no le dio tiempo de comenzar a trazarlos y al tiempo que lo sostenía de los hombros le preguntaba. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Puedes tranquilizarte, por favor? ¡Explícame! Rogelio se quitó las manos de Mateo de encima y se sentó en el escritorio. ¿Puedes darme agua, ¿Por favor? Y continuó mientras Mateo asentía cortésmente. La verdad es que no te puedo decir mucho, pero ayer ingresó al amor y al cuerpo de una persona, que tenía múltiples escarificaciones, y eran todas ellas símbolos y números. Mateo abrió los ojos como si entendiera perfectamente de lo que hablaba y lo interrumpió. Amigo, ¿le hablaste al cadáver? Rogelio le cogió el brazo y asintió, poniendo cara de que entendía su pregunta. Amigo, tienes una ofrenda. Y necesitas deshacerte del cuerpo lo antes posible. Lo mejor es que ni lo toques. Esto es delicado. En serio. Rogelio le hizo prometer de todas las formas posibles a su amigo que no diría una sola palabra de lo que iba a escuchar a continuación. No tenía interés de agravar su impecable ética, solo porque se sentía abochornado por lo que era, según él, una posible sugestión suya. Mateo le juró confidencialidad eterna. Rogelio le narró con detalle lo sucedido. Le contó sobre las vejaciones que había sufrido el cuerpo de la chica, sin ofrecer datos personales, y sobre aquellos misteriosos símbolos. Le dibujó unos cuantos de los que recordaba y le pidió que lo instruyera al respecto. «Ese es el símbolo de Mercurio», dijo Mateo mientras tocaba repetidas veces la hoja con el dedo índice. «Este es el número de la bestia» y ya todos sabemos qué quiere decir una cruz invertida. ¿Pero ves estos de aquí? Estos son sigilos, Rogelio. Los sigilos son símbolos usados en la magia y son referentes a la representación de algún deseo u objetivo que tiene el invocador o mago. Si esto es lo que tiene marcado en el cuerpo aquella mujercita, estamos frente a algo grave. Quiero decir que si esa mujer fue ofrendada en esta ciudad, nos estamos enfrentando a una verdadera invocación. Quizá la chica está atrapada en otra dimensión y necesita el descanso. Rogelio inmediatamente lo tomó de los hombros y lo agitó diciéndole. ¿Qué me dices? ¿Que tengo un cuerpo usado para un ritual o brujería? ¿Me tratas de decir que los brujos realmente existen? ¿Qué es esto? Mateo se soltó bruscamente de las empuñadas manos de Rogelio y replicó. Brujos, hechiceros, magos o como los quieras llamar. Además, Rogelio, fuiste tú quien vino a preguntar algo. Y estoy respondiéndote lo que según mi experiencia, más los libros y los datos históricos, yo sé. Rogelio volteó a ver el rostro de Mateo y le dijo, «Tienes que verla. Acompáñame hasta la morgue y te mostraré el cuerpo. Tienes que verlo con tus propios ojos para que entiendas de lo que hablo». Mateo negó con la cabeza y le dijo, «Amigo, entiendo lo que viste, pero no me gustaría llevarlo en el recuerdo». «Tú no eres el policía que está a cargo del caso. Limítate a hacer tu trabajo con el cuerpo y entrégalo». El muertero entendió a la perfección las palabras de su amigo. Agradeció la ayuda, se despidió y salió por la misma puerta azul por la que había entrado una hora antes. Después de haber visto aquel cuerpo, los ojos de Rogelio no percibían la vida como antes. Y era obvio para él, ya que al caminar por las calles de aquella cálida ciudad... Todo parecía ser opaco y triste. Como si toda la gente que lo habitara no tuviera futuro, o estuvieran dentro de un bucle en el tiempo, solo para ser olvidados. Hasta que Mariana apareció caminando entre las pequeñas calles, era obvio que era ella. ¿Cómo olvidar aquellas facciones en las que algunas horas antes había tratado con tanto esfuerzo? Y como si fuera una obra prestidigitadora, aquella chica se desvaneció. Rogelio quedó frío de la impresión y se limitó a seguir caminando. Estaba seguro de que era una especie de alucinación suya. Pensó que había estado tan ofuscado con el tema que seguramente ya estaba viendo cosas. Fue hasta la morgue. No era normal verle tan temprano ahí, a menos que fuera un llamado especial. ...estaba ansioso por terminar de arreglar el cuerpo de Mariana. Se dirigió hasta su área de trabajo... ...y volvió a disponer de sus instrumentos. Cuando estuvo frente a la plancha... ...admiró el cuerpo inerte... ...contemplando una vez más lo que le habían hecho... ...confiado en que debía ayudarla si era lo que ella necesitaba. Recolectó en una hoja todas y cada una de las marcas. Fotografió el cuerpo desde diferentes ángulos... ...unos muy cercanos a las mutilaciones para capturarlas con detalle... ...y otros cuantos lejanos, sumamente necesario para documentar aquello. Se adentró al pequeño estudio de la morgue y las reveló. Las primeras fotografías parecían normales... ...pero conforme las fue pasando, notó una extraña silueta blancuzca... ...al fondo del quirófano de tanatopraxia... ...detrás de la mesa fría donde yacía el cuerpo. Tres escenas capturadas donde cada una se notaba más nítida que la anterior. Y lo más impresionante era que aquella bruma parecía cada vez más cerca en las imágenes. Tenía una enorme prueba de lo que hablaba. Era claramente el rostro de Mariana. Estaba ante la presencia de un fantasma que reclamaba su descanso. ¡Un fantasma! ¿Cómo era posible? Rogelio no podía creer lo que veía. Estaba anonadado por aquel asunto de frente al que se encontraba. Y fue en ese momento en el que el miedo se aposentó sobre sí mismo. Era real. Todas esas historias que alguna vez escuchó. Y es que él creía que eran solo eso, historias. historias, historias. Regresó hasta la plancha donde estaba el cuerpo de la chica y decidió que era momento de terminar su trabajo. Procedió a reconstruir cada herida con látex. Parecía un escultor detallando una preciosa obra maestra. Suturó la boca de aquel vejado cadáver, rellenó cada orificio con algodones hidrófugos, introdujo el cubreojos en los globos oculares, presionó cada pequeño pincho en los párpados para mantenerlos cerrados y acercó para sí aquel maquillaje teatral, con el que daría vida al rostro de su escultura muerta. Labios un poco más rosados que las mejillas, la piel satinada y las pestañas rubias. Así era como lucía el primoroso rostro de la joven Mariana, como si nada la hubiera opacado en su último respiro de vida. Tomó de nuevo algunas fotografías para documentación y las puso a revelar. Rogelio salió del pequeño estudio y contempló aquel inocente cadáver, que algunas horas antes parecía haber sido ultrajado por un ser infernal. No pudo evitar conmoverse con el aspecto final de la joven y con toda la empatía posible, le brindó un beso en la frente Pero un escalofrío gélido Impactó de pronto el cuerpo del hombre Y como si de ecos provenientes De una zona montañosa se tratara Se escuchó una voz que habló Vienen por mí Vienen por mí, Vienen por mí. Rogelio abrió los ojos y salió de inmediato de aquel lugar. Su mente estaba en una marea de sensaciones, cuestionamientos y pánico. Ayúdame. 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 ¡Ayúdame! Volvieron a escuchar los oídos de Rogelio mientras se movía entre las habitaciones del lugar para llegar a la salida. Sin embargo, al arribar a la puerta principal del edificio, se topó con el oficial Márquez, quien iba llegando para recoger el cuerpo. ¡Buenas tardes! saludó el oficial. ¿Ya está listo el cuerpo? ¡Vengo a recogerlo! Rogelio le extendió la temblorosa mano y afirmó Buenas tardes oficial Sí, está listo, solo debo vestirlo ¿Dónde están sus padres? Necesito la vestimenta de la afinada Preguntó, aunque fuera obvio que el oficial estaba solo Parecía que Rogelio necesitaba tiempo, aunque ni siquiera sabía para qué Bueno, los padres siguen muy conmocionados y no quisieron venir a recogerla «No tengo ropa para ella, pero iré por algo y volveré en cuanto pueda», respondió el oficial mientras le palmeaba un hombro a Rogelio, quien a su vez lo escoltaba a la puerta. El tanatopractor esperó un poco a que el hombre arribara a su auto y se marchara para poder salir del lugar, cuando de pronto escuchó un lamento. «No me dejes sola». No me dejes sola. Rogelio no me dejes. volvió a sentir aquel terrible escalofrío, su piel erizaba y se sintió paralizado por el miedo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a se preguntó por qué a... y la voz le respondió. ¿Tú entiendes, a los Tú entiendes a los muertos. Rogelio se heló y se encogió de hombros. No necesitaba respuesta y sin embargo lo que escuchó lo conmocionó. No sabía cómo actuar ante estas circunstancias. No sabía si lo que estaba sintiendo era lo correcto, si su mente no lo estaba engañando. Tomó un poco de valor y se encaminó hasta el escritorio, tomó el teléfono, presionó algunos dígitos y esperó en la línea. Mateo, soy Rogelio. Necesito que vengas a la morgue, por favor, amigo. Mateo hizo unas cuantas preguntas, quedaron en algo y se despidieron. Rogelio ni siquiera quería regresar al cuarto que por largo tiempo había sido el testigo de tantos cuerpos que atendió, pero ninguno, como el que lo habitaba ese día. Pasado cerca de veinte minutos, aquel flacucho historiador estaba frente a la puerta de aquel edificio, con un puñado de hojas que se asomaban desordenadas, entre la negra piel de un folder hecho a mano, un par de libros y unas gafas doradas que columpiaban de los delgados dedos que apretaban los preciados documentos. Golpeó la puerta, que casi inmediatamente se abrió a su llamado. Rogelio lucía pálido, trémulo y sudoroso, Nunca lo había visto así, por lo que se preocupó demasiado. Estrechó a su amigo, quien lo recibía con una cara que imitaba forzadamente un gesto reconfortante, y entró. Rogelio explicó detalladamente todo lo sucedido a su amigo mientras se dirigían al piso de tanatopraxia. Los amigos se adentraron al quirófano. Mateo detuvo su caminar a unos metros de la plancha, tragó saliva y observó aquellos restos. Fue interrumpido por Rogelio, quien ya estaba en la puerta del pequeño estudio de Revelado, echando la cabeza de lado para hacerlo entrar. Mateo caminó y juntos se adentraron. «Es la primera vez que veo un cadáver. ¿No te da miedo hacer esto?» Preguntó. Su amigo le respondió. «No, claro que no. Oye, mira, estas son las fotos que te comenté. ¿Ves eso?» Decía mientras señalaba las tres fotografías que evidenciaban la presencia de aquella joven. «Aquí se ve más clara», puso una de las fotos frente al rostro de Mateo, quien la tomaba sorprendido para analizarla. «Ven, vamos, enséñame tus libros. Quiero saber si puedo hacer algo por ella». Mateo sonrió y estrechó el hombro de su amigo como asumiendo que ya comenzaba a creer en algo más. Aquel par de hombres abrieron la puerta solo para encontrarse con algo irreal. Aquel cuerpo que unos momentos antes había dejado impecablemente postrado ahí se encontraba sentado sobre aquella fría plancha y como si de magia infernal se tratara de nuevo lucía todas aquellas llagas y marcas llenas de pus y despedazándose ligeramente En un parpadeo, aquello que tuviera poseído el cuerpo de Mariana abrió los ojos y se abalanzó contra los hombres quienes reaccionaron rápido y corrieron hacia la salida ¿Tiene más de 48 horas de haber muerto? ¿De haber muerto? preguntó Mateo mientras corrían ¿Qué? Respondió Rogelio agitado, mientras jalaba del brazo a su amigo hasta una de las oficinas. Te estoy preguntando que si ya tiene más de 48 horas de haber, tú sabes, de haberse muerto. Susurraba el historiador. Sí, ya pasaron, ¿por qué? Mateo confesó. He leído que después de que transcurrió ese tiempo, el cuerpo de la víctima ofrendada es poseído por el demonio o entidad invocada. Rogelio se sacudió preguntando a susurros. ¿Un demonio me dices? ¿Me quieres volver loco? No, Rogelio, eso es lo que pasa cuando sacrifican a un humano. Lo hacen con el fin de invocar o hacer pactos a conveniencia. Y después de un par de días el cuerpo es... Decía Mateo cuando fueron embestidos por una fuerza inexplicable que los hizo volar a los extremos de la habitación. Ni siquiera tuvieron tiempo para incorporarse cuando se hizo presente aquel cuerpo que le evitaba como si fuera movido por alguna máquina. Sus heridas dejaban escapar una especie de luz radiante que casi los dejaba ciegos. Se detuvo en medio de aquel cuarto, y dirigiéndose a Rogelio lo llamó. ¿Cómo osas querer arrebatarme este cuerpo? Es mía. Ambos hombres quedaron petrificados ante la estruendosa voz que fluía agresivamente por sus oídos. ¡Déjalo ir! ¡Él no, tiene nada, Él no tiene nada que ver! Gritó Rogelio efusivo, porque apenas podía hablar. ¡Corre! Le corre. gritó a Mateo, quien tomando todas las fuerzas posibles, se incorporó y salió. Aquella infernal presencia dirigió su vista a Rogelio y le reclamó. ¡Nadie se mete con mi alimento! Y como impulsado por algo ajeno, el cuerpo de Rogelio fue arrastrado hasta la presencia que habitaba el cadáver de la que un día fuera Mariana, solo para convertirse en el festín de aquella bestia. De la frente de aquel ente brotó una luz intensa, misma que parecía iluminarlo desde adentro y que poco a poco fue rompiendo por mitad los restos del cuerpo que habitaba. Al ver a aquel aberrante y grotesco ser que emergía de ahí, no pudo contenerse e hizo aparecer desde su garganta un grito aterrador que alcanzó los oídos de Mateo, quien estaba por salir por la puerta de aquel lugar para no regresar nunca más y a quien jamás volvería a ver. Aquel ser intrínseco de los Avernos arrancó la quijada del rostro de Rogelio y en una danza macabra pegó su hocico para beber lo que emanaba de aquella boca despedazada. Como un recién nacido succionó aquella sangre, que parecía saciar su sed de venganza para luego desaparecer. Ahí acabó con la vida de Rogelio, quien se terminó convirtiendo en uno más de los muertos de esa morgue. La morgue. Voz, Clausen Hernández producción de audio Uriel Islas. Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.